0: Всем привет, это 289 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова
1: и Михаил Марченко.
0: Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься. Всем
2: привет, меня зовут Илья Климов. Чем занимаюсь, сложно сказать. У меня собственная небольшая IT-компания, собственные небольшие IT-курсы в Харькове. А что у тебя еще небольшое собственное? Небольшие бесплатные курсы, катаны, которые я пиарю на каждой конференции. Вот сейчас воспользуюсь вашей аудиторией. Присоединяйтесь к нашему бесплатному движению. Я что-то не
1: предупредил, что он денег заплатил. Где моя часть?
0: В смысле твоя часть? Какая твоя часть? За рекламу. Какая твоя часть, Оля? Ну
2: а так, в принципе, все. У нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал в IT? Мне повезло. Скажем так, первую свою программу налога у нас все черепашки начинали. Написал я во втором классе, со мне было 6 лет, у нас был факультатив по информатике. А дальше понеслась история, наверное, такая во многом типичная для человека, который увлекся компьютерами. Начиная там с 8 класса, Малая академия наук по информатике. Параллельно, слава богу, надо сказать спасибо моим родителям, они заставляли меня заниматься не только компьютерами, а еще всякими вещами типа украинской мовы, словесности. И прочим-прочим, в итоге в 11 классе я, серьез... я умудрился там занять второе место на области по информатике и по украинскому языку, и долго думал, куда идти поступать, на журналиста или на программиста. В итоге решил, что журналиста можно быть, в общем-то, и без диплома. Ну, я тогда не знал, что и программиста можно
0: быть, в общем-то, и без диплома. Всем, кроме юриста, наверное, и этого хирурга тяжело быть без диплома. Да, вот я только хотел... Еще, знаешь, я бы не хотел строителей без диплома. Ну, нет, строитель как раз обычно без диплома. Это прора, может быть, инженер. Хорош, архитектор. Архитектор. Вот, архитектор. Не тот, архитектор. который вот с сырами по от гривен, на который мосты строит. Пришел пойти в Хире,
2: ну, собственно, пошел в Хире, все, стало айтишником. По-моему, это уже крестнутыми, понимаешь? Дальше в Хире, пять лет
0: героического обучения, встретил Почему там... Почему ты учился там? Ну, в смысле, там же куча факультетов Компьютерные науки, искусственный интеллект. Ты испорт заканчивал? Часто то вы с одной кафедры, а Да, я вообще-то это сдал. А как-то я ты, нет. Как-то ты недостаточно подготовился к встрече со звездой.
1: Поэтому, Миша, ты пока еще программист, а у него своя, своя компания.
0: компания. Да, я тоже предпочитаю считать, что я пока еще программист. И сколько у тебя людей в компании? что Сколько людей в компании сейчас? У, больной вопрос. Сейчас меньше десяти. Да, он еще
2: программист. Да, я еще программист, я это делаю вполне осознанно. Собственно, в ВУЗе прошел школу жизни в виде там, спо- олимпиадных сборных по программированию. Это СМА, там Бондарев Владимир Михайлович, если кто-то знает. Качко, которая всех нас учила ассемблеру и прочее, прочее. На втором курсе, на мою очень почти не Харьковский район, ну, в смысле пролетарский еще дальше, появилась локальная сеть. Это это было вот уже, когда, по-моему, прогресс пришел во все точки Харькова, кроме моего богом забытого района. И так получилось, что я стал админом, и при мне сеть выросла там от 20 человек до 2000 в пике. Благодаря, благодаря мне, надо говорить. Нет, при мне. Я же говорил, небольшая гордость. Продолжаем оставаться в роли. Соответственно... В один прекрасный момент, я не знаю, там, помните ли вы все эти смутные времена, когда у нас там трафик считался по направлениям, там Харьков, там столько-то копеек мегабайт, мир столько-то, Украина столько-то, все это жрало немерено машинных ресурсов, Биллинг стал тормозить. И вот так, собственно, путем героического решения проблем, будучи админом, по сути, я начал писать, писать, по сути, поскольку Биллинг был написан на таком превосходном языке, как Perl, по-моему, это худший язык для того, чтобы начинать программировать. Вот именно с коммерческой точки зрения, со своим девизом, есть больше, чем один способ сделать это. Вот с героического решения коммерческих проблем, вот я считаю, что начался мой коммерческий опыт в программировании. До этого это же было все, все эти олимпиады и прочее, скорее забавки Потом как-то мне стало скучно. То есть у тебя получилось поддерживать и дописывать чужой проект на Perl. Да, и улучшать.
0: Не переписывая? Нет. Ну, я понимаю, что у любого программиста этот рефлекс должен... Не-не, связаться. у Perla, там как бы... Это код нечитаемый. Да, в Write-only
2: Code. Да-да-да. А, мне повезло, у меня в соседнем здании жил человек, который был супер крутым экспертом на перл Уже в те годы он там то ли 50, то ли 60 долларов в час получал на тогда еще деске и он местами терпеливо объяснял мне, где
0: я не прав. Я не стеснялся с ним консультироваться. Это, наверное, помогло мне разобраться во всей этой ереси. То есть с опытом там приходит ачивка, этот ReadModPearl, read да? Да, именно. Потом мне стало скучно. Я ушел совсем-совсем небольшой стартапчик,
2: который занимался железяками, там системой GPS, GSM-мониторинга, где, собственно, начал писать на всем. На чем я только написал? Писал на JavaScript, писал на... Python для микроконтроллеров, да, есть такой, элитовские микроконтроллеры программируются на Python. На C++ для MBD, в общем, на чем я
0: только не писал, на PHP, прости господи. Блин, Все я было хорошо. Здоровался. Что-что? Я с тобой здоровался, руку теперь отмывать надо будет.
2: Я понимаю, да. Более того, я сейчас говорю, что современный PHP крутой язык. Так, какой, прости, PHP? Седьмой.
0: Он уже седьмой. Ну, если бы я сказал «пятый», я боюсь бы, ты прекратил бы запись прямо сейчас. Нет, ну, я просто как бы сталкивался с, на своей памяти только с «пятым». 5 пять» или 5 шесть», я поэтому немножко вот не в теме. Ну, отлично. Значит, я могу с позиции эксперта. По пи.
2: Да. Так вот, все было бы хорошо там, мне нравилось, хотя платили мало, очень мало. Но деньги закончились. У стартапа. У стартапа. Деньги закончились, и вот в один прекрасный момент… Меня экрутер Аня Смоленко, я не помню, какая у нее сейчас фамилия, выцепила и позвала на собеседование в компанию. Говорят, им нужен крутой JavaScript. Ну, это была, собственно, компания Кьюерия, по которая стала притчей во языцах в Харькове.
0: Даже Уля не знает. Нет. Ну, а CDD? Нет? Нет. Хорошо. Хорошо, не знаете.
1: Меня туда не приглашали, я поэтому не знаю.
2: В общем, я попал в эту компанию, пособеседовался. Ну, справедливости ради, я тогда был мал и глуп, сейчас я только глуп. Я, честно говоря, не искал в интернете никаких отзывов в компании. Я пообщался с ребятами, ребята мне понравились, мы с ними, более того, на собеседовании они мне предложили жили больше денег, чем я попросил. Это... это всегда хороший признак компании. Да нет, это скорее признак того, насколько я мало попросил, я потом начал понимать. До этого, я пон... чтобы ты понимал, стартап был ориентированный на украинский рынок. Соответственно, уровень оплаты труда программистов был соответствующий. В гривнях? В гривнях. И соответствует. Поэтому, скажем так, рост зарплаты истестлялся то пятикратным размером или еще там чего-то. Естественно, я был очень доволен. Это потом я узнал.
1: Черт, я опять продешевил, да?
2: Нет, то, что я продешевил, я понял. Я понял, более того, я понял, когда продешевил, что второй раз, когда я пошел к руководству компании, спустя там три, я не помню, пять месяцев, наверное, и говорю там из серии. Мне нужно еще плюс x денег. Я подготовил, это была первая моя в жизни, первый в жизни раз, когда я просил больше денег, я подготовил детальную речь с обоснованием, я же вот делаю и то и то и то, и вообще я молодец. И вообще, черт побери, меня обманули, меня брали на senior JavaScript разработчика, я пишу на PHP. Я прихожу, говорю, я хочу больше до x больше денег. Мне говорят, хорошо. После этого я понял, что повторно я
0: продешевил.
1: Плохо подготовился, как ты так мог?
0: Я, кажется, понял, что он выбрал свою компанию. Справедливости ради про
2: Кьюэриу того времени ходило много слухов. Я, к сожалению, не застал застал те эпические времена,
0: когда на работу принимали по картам Таро. Я Я знаю по гороскопам, про Таро я не слышал. Про Таро тоже было. То есть это все невыдуманные истории, но я их не застал. Подожди,
1: а тебя тогда как приняли?
0: Как родного. Да, чувство за те
2: деньги, которые я запросил, да, как ново. Ну, они приняли меня вполне... Я с ними пообщался, причем это было совершенно забавное собеседование. Почему? Я к тому времени уже успел слетать в Google, собес- пройти 10 собеседований все там и отказаться.
1: А... Не, ну по- где Google, где Кири? Это, да, да, действительно, господи...
2: просто Google не был, было нечего мне предложить. Вообще... Они денег меньше думают. На самом деле от Гугла меня отговорил а, мой коллега тогда, который в то время
0: в Гугле работал. Что ты плохого сделал? Ты его девушку увел, да?
2: Нет.
1: Наоборот, не увел.
0: Нет,
2: он мне объяснил, что, говорит, говорит, тебе, говорит, в Гугле работать не понравится. Смотри, говорит, там набирают очень крутых, серьезных рабов. Ребят.
0: Кто-то много плохой IT, я смотрю. Так
2: вот, говорит, проблема в том, что, говорит, там просто физически нету, говорит, столько работ, говорит, которые, которыми могут заниматься эти умные люди. Говорит, ты будешь сидеть, говорит, поддерживать какую-нибудь внутреннюю систему, говорит, ты будешь знать ее досконально, получать выше рынка, но это скучно, говорит. Говорит, я тебя знаю давно, твой характер, говорит, ты там взвоишь, говорит, через год. Я подумал с ним, вот
0: как то промотал свою небогатую жизнь разработчика до этого и согласился. Причем небогатую в любом смысле, а не по времени. Да, в конце концов. И согласился.
1: Убедительным был да. вообще. Можно его в качестве консультанта? У меня с аргументацией иногда с аргументацией, пр-
2: проблемы. С аргументацией, почему человек должен не идти в компанию?
1: В Google именно, а. понимаешь? Вот просто в компанию как бы. А так вот в Google, почему в Google плохо? У
2: меня очень много знакомых, которые вот почему-то сейчас ну, поуходили.
1: Отказались из... от Google, пошли в херию.
2: Нет, <с- <с- не настолько. Которые сейчас поуходили из Гугла, правда не все почему-то в Фейсбук перешли. А... Я надеюсь, что Марк мне потом занесет. 사람들.
1: А, вот куда ты метишь дальше, да. понятно. У тебя, Нет,
2: у меня, у у меня было...
0: твой пост какой-нибудь.
2: <с following> у меня было персональное приглашение, собственно, в Фейсбук, как и у всех, кто там выигрывал чемпионаты у... У страны по спортивному программированию. Я знаю людей, которыми воспользовался, но мне тогда было лениво, а потом как-то уже я понял, что я не особо хочу туда работать. <с juled> а что там не так в Фейсбуке работать? Не в Фейсбуке, вот просто где-нибудь в USA. Вот просто почему-то душа не лежит.
0: А ты пробовал? Нет. Может, надо попробовать? Может, ляжет, да? Ну, не знаю, я называю это патриотизмом. Работать на украинский стартап за маленькие деньги. В принципе, патриотизм. Нет, не совсем. Я глобально, типа, можно приехать, тут на все
2: готово, но там, вот, кстати, такой... Кроссовер — это вот как в qr В qr говорили, что все плохо, но, с другой стороны, вот знаешь, когда все плохо, пространство возможностей открывается гораздо больше. В итоге, благодаря этому, мне как-то удалось построить работу моей команды, то есть людей, которые работали со мной, и работу с вышестоящим всеми таким образом, что команда чувствовала себя сухо, комфортно и защищенно, и, в принципе, мы все достаточно там неплохо себя чувствовали достаточно неплохо росли.
0: Ты всем выдал памперса, сухо-комфортно защищенные. Суть
2: в том, что потом у меня все... Я там рос, 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 дошел до, пози, до позиции заместителя технического директора. Но на том уровне я оказался, как говорится, сам, сам себя загнал в угол. Почему? Я искренне придерживаюсь точки зрения, что вот люди, которые являются относительно высшим руководством, они должны транслировать вниз ценности вышестоящего руководства. То есть... Если там вышестоящее руководство какие-то ценности транслирует, а вот сразу те, кто под ним, с ними не согласны, получается очень плохо, да? Такой подсознательный саботаж или дискомфорт. Ну, сложно убеждать человека, если ты в это не веришь, правда? Вот ты мне веришь? Нет. Окей, okay. тебя я убеждать не буду. Я как раз к тому времени заканчивал аспирантуру, Еще бы два года назад на вопрос, зачем нужна аспирантура. У меня есть
0: этот вопрос, можешь начинать отвечать.
2: Нет, сейчас мы договорим тогда, ладно, историю. Когда я решил уйти из компании, потому что мне не нравилось отношение вышестоящего руководства к людям как к ресурсу. Ну, знаете, вот это традиционное, зачем вкладывать в него деньги, а вдруг он уйдет, да?
0: Ну, это не совсем как к ресурсу, это скорее просто недлинновидный менеджмент. Вопрос не в буквах, да? Что, если мы в него не вложим денег, и он останется?
2: Я сказал, что окей, я ухожу. Пришел к своей команде, сказал, ребят, я ухожу. Он говорит, о, круто, мы с тобой. Я говорю, м-м, подождите, я ухожу в никуда. Говорит, не, ничего, ты умный, разберешься. Как-то так я, собственно, я оказался внезапно с семью людьми. То есть хотели со мной идти восемь, одному я отказал. При том, что это очень крутой человек, которого я уважаю. Просто, скажем так, у него к тому времени была беременная жена, а уводить с собой человека, который как бы кормит семью, и у него вот беременность... Да, в неизвестность. Мне как-то совесть... Он потом забрал? Нет, Нет. совесть не позволял. Он потом вернулся к своим истокам и сейчас чувствует себя хорошо, то есть в ту компанию, в которой он изначально работал. Я как раз уволился за неделю до защиты своей кандидатской диссертации. Год назад, если бы меня спросили, какая польза от аспирантуры, я бы сказал, ну, мои родители очень гордятся, что их сын кандидат наук. и, И на этом польза заканчивается. Но на самом деле внезапно оказалось, что Польза, к примеру, проявляется, если ты участвуешь в каких-нибудь, ну, условно назовем это тендерами, хотя это неправильно, на какие-нибудь проекты. При этом мы вот делали проект по логистике для Южного Судана в рамках своей компании, для Организации Объединенных Наций. И то, что там компанию представляет доктор Computer Science, является большим плюсом, когда ты пытаешься. Собственно, продать свою экспертизу компании. Они говорят: Окей, мы верим, говорит, что у вас там в Украине очень много крутых программистов, говорит, очень много крутых исполнителей, говорит, но нам нужен визионер. С одной стороны, как ни странно, это помогает то есть ученая степень. С другой стороны, если вот обернуться назад, вот эти 4 года они были не только полны боли и страданий, в виде написания бесполезных статей и еще чего-то, я еще получил очень много-много полезного практического опыта, начиная от педагогических экзерсисов. Научные руководители к тому времени становятся очень ленивыми и отправляют преподавать аспирантов, поэтому я очень много преподавал в двух вузах, один, правда, закрыли, я тут ни при чем. Мы с тобой, да, пересекались на открытии с Соломоном университета?
0: Ну, не на открытии, но где-то Ну, на студентов
2: или на чем то да. Вот его потом закрыли с концами Харьковский филиал. Второе, как ни странно, я получил очень много полезных знаний, опять же, в области. Давайте называть это условно управление персоналом, психологией и прочее, на лекциях по педагогике. У нас там в, в университете работает совершенно сумасшедшая профессионал своего дела, Митцевая Ольга Сергеевна. Она должна была у тебя тоже педагогию читать, но я готов поспорить. ее. Ты... Я
0: не аспирант.
2: Нет, я... она на пятом курсе тоже читает. Что-то я не помню. Я вот я, да, я думаю, ты прогуливал.
0: Я в Швеции учился в это время. А, да, в Ленау? От
2: базочка. Да.
0: свободное посещение Оля, было официально. Заметно.
2: И вообще, честно говоря, сейчас, как ни странно, я вот чувствую себя... А, еще мне там повезло, мы там съездили в Швейцарию, там, в Институт снега и лавин, мы выиграли грант. Там вообще хорошенькая история про городок Давос. У них есть институт снега и лавинка. Почему он там? Потому что раз в сто лет Давос сносит лавиной. Вот в среднем раз в сто лет, и сейчас подходит к концу следующий столетний срок. Поэтому не очень много денег вкладывают в исследование предсказания схода в лавин. Это, собственно, была тема наших научных исследований. Съездил в Швейцарию, тоже посмотрел научное сообщество, пообщался с местными айтишниками Швейцарии, понял, что мне там не очень нравится. Тупые, умные,
0: слишком зазнавшиеся, нудные.
2: Вот мы про это еще, наверное, немножко чуть позже поговорим.
0: Давай назовем это словом узкоспециализированные. Mm-hmm. Значит, нудные.
2: Да, поговорить mm-hmm. за жизнь нечем. Причем вот слишком узкоспециализированные. Недавно, на последнем Харьков-Джасе, который проводили Артем Захарченко, который двигает все Харьковское Джас-комьюнити вперед. Вот на круглом столе сказал, вот Илье я доверяю, говорит, преподавание, говорит, на курсах, потому что я верю, говорит, он кандидат наук, говорит, он этому специально обучался, говорит, вот, говорит, ему доверяю. Как ни странно, у меня есть некоторое количество школьников на моих курсах, и вот для родителей там должное, звание кандидата наук все еще играет очень большую роль. Так что это своеобразный sales point который… С одной стороны, требовал больших усилий, а с другой стороны, выстреливает в совершенно неожиданных ситуациях, в самых-самых разных, вот я же говорю, начиная от общения по проектам внутри своей компании, вот, когда пытаешься найти проект, и заканчивая вот родителями. У нас все еще звание кандидата наук ценится, да и вообще
0: преподавание – это круто. Это
2: изощренная форма мазохизма, но это круто.
0: Как ты от Кьюэрии пришел к своей компании? Ну, вот я уволился из Кьюэри, да. Да? Сказал, я Семь ув... человек пошло за тобой. Они сказали, что готовы уйти. Говорю, дайте мне чуть-чуть времени. Я,
2: собственно, пришел к небезызвестной Даше Чученко. А, такая ее фамилия это, это ее была девичья да, да. фамилия, сейчас Анна Заркина. Говорю, Даша, вот мое резюме, вот я делал крутые проекты. Она так смотрит, слушай, говорит, ты же, наверное, хочешь много денег. Я говорю, ну, да. Говорит, слушай, давай, говорит, ты не будешь говорить вот морочить Миколу, давай ты собственную компанию откроешь, и мы тебя там с мужем, собственно, с Егором проконсультируем.
1: Ты хоть делишься? С Дашей? Прибылью-то.
0: И Егором. Какой прибылью?
1: С собственной компанией.
0: Я повторю вопрос, какой прибылью? Ты Миш? слышал, он не умеет торговаться за зарплату. Он мы же заказами с заказами по-другому работает. Вот ты не поверишь, это тот случай, когда Миша прав.
2: И получилось, что у меня было, во-первых, некоторое количество заказчиков из QER, которые хотели со мной работать. Но, естественно, я не мог
0: этого сделать, потому что контракт. Который в украинском суде мы судили.
2: Ну, слушай, я считаю, что как это. Это законы кармы и прочее. Не
0: хотел я себе. То есть пор... Законы кармы помочь людям. Работать с теми людьми, с которыми они не хотят, и уйти с той компании, с которой они не хотят работать. Это законы кармы. Речь идет просто о том, что,
2: черт побери, вот компания как бы вложила деньги в поиск заказчиков, это ее заказчики. Вот
0: просто взять и увести, ну это нехорошо с человеческой точки зрения, тем более я… Это вот ты вкладываешь в одну девочку, вкладываешь, вкладываешь, она хопа и с другим встречается, но не западло же. Сочувствую, Миш. Да у меня такого не было. Но я имею в виду все равно, же западло, наверное. Ну, это как раз та же опция получается, вкладываешь, вкладываешь. Ну,
2: наверное. Я всем разослал письмо, что я ухожу, ну и объявили, собственно, скажем так, знакомые этих заказчиков, которые порекомендовали меня. Вообще, честно говоря, я человек такой, знаешь, говорят, что глупым людям легче строить бизнес, потому что они… Не видят рисков. Да, не видят рисков. Мне хочется верить, что я слишком буб, да именно поэтому я как-то медленно получается. Суть в том, что когда ты понимаешь, что у тебя там на руках 7 человек, которым надо платить зарплату, у тебя там всех твоих сбережений хватит, допустим, на 2 месяца, чтобы платить им, ты такое, знаешь, как-то очень сильно стимулирует быстро-быстро найти заказчиков. И вот таким образом нам повезло. У нас там появился один заказчик, потом второй, третий. Справедливости ради, вот ты же про прибыль и прочее, я никогда не ставил целью максимизировать прибыль своей компании. Да и сейчас, собственно, мы не ставим целью. Мне просто хотелось бы некоторая вещь э, иметь некоторое место, где можно вместе работать над интересными проектами э, и в котором большинству людей будет комфортно. Справедливости ради, это стоило мне огромного количества нервных клеток и бессонных ночей. Во-первых, выяснилось, что увольнять людей очень тяжело. Ну как же так, это же я же. Я сам, собственно, и набирал, у нас никогда не было открытого набора. То есть мы людей приглашали, в основном брали толковых людей, обучали их с нуля. А с другой стороны выяснялось, что мы не можем брать все заказы, которые хотим, потому что брать за все подряд, ну скучно. Ты 30 раз делаешь интернет-магазин, это совершенно не то. И плюс еще у меня была сразу цель, мы делаем компанию с узкой специализацией. У меня компания занимается только JavaScript во всех ее проявлениях. Так у нас появилась Nokia в качестве клиента, потом Nokia радостно купил Microsoft. У нас Microsoft стал клиентом, был бывшим уже. Я вообще считаю себя очень спокойным и уравновешенным человеком, но когда я узнал, что наш проект, который мы вели, отдают индусам, я терпел. Вообще, индийское лобби очень сильно, сейчас в Майкрософте с приходом сатина Делы. С чего бы это? Когда я узнал, что передавать проект, я буду, там, мне задали кучу глупых вопросов по тому, как все это развернуть, я терпел. Когда я узнал, что там, принимать проект будет девушка, я, конечно же, терпел, я ничего не имею против девушек-программистов, у меня в компании долгое время их было больше 50% сотрудников. Потому что девушки-программисты гораздо лучше парней-программистов.
1: По-моему, это что-то против
2: мальчиков-программистов имеешь? Да нет. Но когда я зашел в ее LinkedIn и увидел, что у нее 4 месяца коммерческого опыта, Я не вытерпел и сказал, нет, ребят, вы знаете, я, конечно, все понимаю, но вот подписывать non compete Agreement, договор о неконкуренции, я не буду ни при каких условиях. Это печальная история. А про девочек-программистов люблю рассказывать эту историю на конференциях. Самое забавное, вот я рассказывал это в Киеве на Most.js в декабре. Я открывал конференцию, и вот твит, типа, третья минута конференции, а уже сексизм. Я рассказывал, почему девушки-программисты лучше. Я говорю, ну как? Говорю, две задача, две недели. Даешь задачу девушке программисту. На все еще день приходишь, она вся расстроена, и говорит: я не знаю, как делать, я глупая, я все не могу, ничего. Посидел, с ней успокоил, рассказал, что все хорошо, ты ее все равно любишь. Образно, Миш. Посидели, обсудили, как сделать, поговорили, она, в принципе, все понимает, просто не хватает уверенности в силах. Спустя 13 дней приходишь, там все готово, вылезано, тестировано, все довольны. Парень, программист, Даешь ему задание, на следующий день приходишь, 80% задания сделано. Потому что задание чаще всего сложное, интересное. Он придумал, как его красиво сделать, посидел ночь. Говоришь, о, круто, вообще молодец. Через 13 дней приходишь, все те же 80%
0: сделано. Неправда, 82%. Ну да, 82%. Вот потому что вот эти вот за последнюю ночь 2%. Нет, один за две недели и один за последнюю ночь. Вот Миша вот слышит голос профессионала. Вот именно так.
2: И вот ты такой смотришь говоришь: вот вроде крутой программист, а с точки зрения
0: бизнеса это вот такой вот ворох рисков.
1: Подожди, ну, может... не совсем
0: это. Подожди, это... Подожди,
1: подожди. Ты же мне говорил, что ты их любишь, как ты девушкам говорил.
0: Нет, тут же другой прикол. Есть такая. По-моему, закон Мерфи или Паркинсона изначально один из. 80 на 20? Не-не-не. Ну, 80 на 20 это как раз принял пример немножко другой что будет использовано все время, выделенное для задачи. Это Еще немного. Паркинсон это не 20 на 80, то да, есть. Поэтому, собственно, если ты две недели мальчикам, просто надо давать было не две недели. А ты знаешь, что за две не- недели надо сделать, значит, даешь два дня, а потом еще два дня. Вы
2: прослушали миниатюру,
0: современное управление проектом. Ну, это и есть почти agile, на двоих... самом деле. Ну, я понимаю,
2: конечно. Я очень набил очень много шишек э, в области своей компании, в частности, там, грубо говоря, количество недополученных денег, которые нам заказчики там, не выплатили, исчисляется, Если перевести в гривны там восьмизначными суммами. А лучше в процентах, скажи просто. В в процентах сложно посчитать. Я думаю, если брать оборот компании, ну процентов 15-20. Но это потому, что я был глупый. И точно так же вот у нас проблемы ну, были, потому что то густо, то пусто. Потому что брать продажника не хочу, не умею. Потому что как же так продажник будет генерировать проекты, которые вне нашей специфики. Да, не те, что нам интересны, а не брать продажника, ну вот получается очень рваный такой график, который нервничаешь,
0: это, это забавно. Почему не взять продажника, который будет генерировать дофига проектов и выбирать только те, которые в тему, нет? Есть мнение, что если продажник приносит тебе проект, а ты от него отказываешься,
2: а потом этот клиент к тебе с большой вероятностью не вернется. Плюс хорошие продажники стоят очень больших денег, я правда узнавал. Но они же хорошие продажники, они в отличие от меня умеют есть, торговаться. Память, за на эту
0: тему очень хорошо писал Шпико, чуть ли не у себя да. в этом, что 200 тысяч баксов в год да? в Штатах прямо.
2: Ну, скажем так, вот сейчас мы немножко по-другому решили эту ситуацию. То есть у нас есть sales офис который получает в том числе процент не только от продаж и а от разработки, но ну, со владельцы. но, скажем так, цифры относительно
0: сравнимые. То есть он меньше, но сравнимый, он прав. Отлично. Когда у тебя появились курсы по джессу, и нафига тебе оно вообще надо было? Еще раз, преподавание — это особая форма мазохизма. Да, да, то есть ты мазохист. В этом конкретном вопросе окей, да. Угу. Ну и не недополученные прибыли тоже, я уже понял. На самом деле, когда у меня,
2: то есть я там что-то преподавал-преподавал, а потом ко мне Паша Обот, ну, Слобода Студия, собственно, CEO, он открыл IT-бурса, собственно, курсы, они до сих пор живы, правда, я так понимаю,
0: Паша им уже сейчас не занимается. Их продали. Что? Их продали другой компании.
2: Да, я знаю.
0: Раккунгэнгом. Да. Я, кстати, подумал, Раккунгэнг сейчас могут делать классную компанию. Сейчас же выходит фильм, где будут события в Ракон сити
2: да Да-да-да. Г-грамотный,
0: грамотный брендинг. Зомби и енота вообще огонь.
2: Он говорит, слушай, нам нужен... Преподаватель по JavaScript, Ты же вроде в JavaScript А разбираешься, Б, у тебя вроде как опыт преподавания, да, там 4 с чем-то года. Я говорю, ну окей, давай попробуем. На первую JS бурсу в Харькове там мы планировали набрать 30 человек, пришло 70. Это вот тот случай, когда я понял, что выражение сельди в бочке иногда даже не метафора. Комната была рассчитана на 30 человек, и вот не было просто набито, и часть людей отправляли назад. Говорят: слушайте, извините, у нас тут небольшие проблемы с первой лекцией. Приходите на вторую, мы там поменяем локацию. Первая JS-бурса как-то прошла с большим успехом, вот просто с дичайшим успехом. Что я, во-первых, так, что я понимаю под успехом, я очень не люблю вещи, которые нельзя померить. Поэтому, когда я говорю, что большим успехом, это для меня критерий, что 31% людей, которые до начала курсов не работали в области джаваскрипта, После окончания курсов, спустя два, два с 25 месяца нашли работу в области JavaScript. 80%? 31%. 31%. Да. Тут же понимаешь, что у нас всегда есть какие-то люди, которые достигнут больших успехов, независимо от того, даже если ты будешь на лекциях читать газету. Таких людей очень любят рекламировать любые эти курсы. «Смотрите, какие у нас крутые выпускники». Есть какие-то люди, которые уйдут сразу. Вот, кстати, ко мне была большая претензия, как к преподавателю, вот из этих 70, я 30, сразу говорю, 31% я беру от тех людей, которые остались после двух недель. Первые две недели можно было забирать деньги, я вот за первые две недели загрузил их так, что там процентов там, 20 с чем-то забрали деньги сразу, сказали, не, мы это не потянем. Поэтому вторая Джейсбурс имела огромные планы на захват мира, поэтому она проводилась там сразу в трех городах, проводилась... Онлайн. Я понял, что преподавать в онлайне мне некомфортно. Дальше выяснилось, что как бы владельцы компании вот недовольны тем, что много людей приходят и уходят, они хотят вот снизить уровень. А я понимаю, что если мы снижаем уровень, то Вот этот вот критерий, процент людей, нашедших работу после курса, ну, упадет почти до нуля. То есть у людей не будет достаточно уровня, чтобы после курса прийти и найти работу. И вот так получилось, что я, собственно, ушел, а спрос на курсы остался. И я набрал, знаешь, по чуть-чуть. Вначале группу в 6 человек, потом группу в 20 человек, потом у меня было 3 потока. Ну, вот так и имеем сейчас. Основная проблема с курсами вообще, в принципе, вот, по крайней мере, в Харькове. На самом деле, не только в Харькове, в Украине. У нас современные реалии javascript скрипта, да и вообще программирование таковы, что надо людей учить не столько технологиям, а процессу непрерывного самообучения. И для того, чтобы это работало, людям нужно давать базу, которая... И эту базу нужно хорошо вложить в голову, а не тренировать хомячков, там, ну, грубо говоря, решать задачи, подставьте, не... подставьте прочерки в код. И вот э, на стыке где-то вот этих двух идей, про непрерывное самообразование и про учить людей думать, собственно, у меня вот появились вот курсы, про которые почему-то все очень много говорят. Я, честно говоря, не думал, что на них кто-то пойдет, потому что все обещали научить людей JavaScript за два месяца, а я учил людей всем, Причем всем с перерывами, в реальности оба потока вышло там по 10 месяцев. Зато долго, дорого, и дальше цитирую Артемия Лебедева. Соответственно... Самая большая проблема со всем этим, что я не масштабируюсь.
0: Планирования еще
2: не? Пока еще не работает. Как это ранний прототип. Делал ставку на определенных людей, которые мне помогали. Все из них были моими сотрудниками. Одна девушка оказалась в Германии. Одна девушка, как это, знаешь, Вест... скажем так, для достижения успеха в такой области, где не сразу видно результатов, в моей картине мира нужны две вещи. Амбиции, потому что... Если ты не хочешь захватить мир, мир сам по себе себя не захватит. И трудоспособность. В смысле, для того, чтобы захватить мир, нужно что-то делать. Вот выяснилось, что сейчас что-то делать возникают проблемы у многих, даже у девушек. И третье, вот девушка сейчас ну, мне помогает. Плюс я еще одного парня нашел. Я сейчас занимаюсь. То есть, у меня есть два вопроса: вот если я, которые я решу, я буду собой очень гордиться вот в области образования. Первое — это научиться готовить качественных преподавателей, да? ну, как, как и положено любой уважающей секте. Да? То есть мы готовим последователей, которые готовят последователей, которые управляют паствой. Я не помню, кто там говорил, что
0: хорошую секту можно построить даже вокруг электрической лампочки. Слушай, а можно будет скоро делать книжку «Построй секту за 21 день». Да-да-да. Айти-секту. Что, еще нет? Я думаю, нет. И курсы открыть, слушай. Вот, да, курсы... Ну
2: вот первое — это научиться учить людей учить программированию. Да здравствует клуб, клуб любителей тавтологии. И второе — научиться делать из медлов сеньеров. Потому что как делать из трейниц джуниоров, я уже умею очень качественно. Как делать из джуниоров медлов, у меня получается хорошо, но ну, там меня приглашают там и в B2B, то есть для обучения, в принципе, там получается неплохо, а вот как делать из мидлов сеньеров, это такая пока мифическая загадка.
1: Ты что, все просто, идешь к началу, что говоришь, плюс столько-то, да? я теперь сеньер, все.
2: Ну да, где да, же хочется, как говорится, конкретный э, измеримый, опять же, результат.
1: Я пять лет уже программирую на JavaScript, я сеньер.
2: Черт, вот вы не поверите, у меня в компании такое не, 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 не прокатывает. Типа, я уже два года там программирую, почему я еще не Говорю, Ну вот, 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 вот. Слушай, у меня есть такой вопрос.
0: А много людей со своих курсов ты нанимаешь к себе в компанию? Мало, потому что компания маленькая. Ну, хорошая отмазка, окей, но не прокатывает дальше. Но если тебя конкретно интересует, то вот за четыре года с курсов пять человек. А сколько всего прошло людей через твои курсы, именно выпустилось? За три
2: года порядка трехсот человек.
0: Один процент. Да.
2: вот ты же не забывай что если мы берем размер компании в 15 человек, то пересчитывая на размер компании, это получается 33%. Можно
0: заниматься не образованием, а проектами искать. Неинтересно. Неинтересно, понятно. Образовывать интереснее. Образовывать интереснее. Слушай, кто сейчас идет вообще на курсы образования? О,
2: тут все сложно. Для меня я выработал один очень простой критерий: как отличить хорошие курсы от обычных. Если на курсе нет входного тестирования, ну, грубо говоря, берут всех, кого попало, туда лучше не стоит идти. Вот очень простой критерий. Почему? Потому что: что такое курс? Это обещание преподавателя дотянуть человека из уровня А до уровня Б. Если у тебя уровень А вначале неизвестен, то будет у тебя и столер, и плотник, и HTML-верстальщик и прочее. У меня из-за того, что у меня сейчас есть входная фильтрация, то есть, к примеру, сейчас у меня вот идет набор на курсы там, по ноге, у меня стоит тестовое задание. Вот, относительно сложное. То у меня очень большой процент э, посетителей моих курсов, наверное, потому что они стоят денег и стоят приличных денег, это люди, которые профессионально занимаются версткой. Ну, то есть верстальщики, которые хотят освоить вот JavaScript именно систематически и фундаментально. То есть у них есть некая база, у них есть общее понимание. Им не надо рассказывать, здравствуйте, дети, это H1, это H2. И третье, у них есть деньги. Ну, у меня есть знакомая девушка из Altexsoft, она, находила на все мои курсы. Ну, то есть то, как она верстает, это просто восхитительно, это как музыка. Я как сам человек, который там 10 лет занимается JavaScript, но все еще не умеет прилично верстать, вот просто этим восхищаюсь. Кстати, вот из курсов мне, я же исследую потенциальных конкурентов, наверное, самые крутые вот в Украине, это лица мне дико нравятся, любви в IT-скул. У у них очень серьезная подготовка, очень хорошие преподаватели и так далее, так далее. Прям вот я им бесплатную рекламу делаю. А своих так и не называл курсы, что хорошо. Ну, слушай, кому надо, найдут. Понимаешь, проблема в чем? Вот смотри, у меня 1 марта старт курса по Node.js, а, то есть у нас еще месяц до начала. У меня 30 мест. Из этих 30, вот по состоянию на сегодня, занято что-то вроде 27. А мы все равно будем после первого марта, скорее всего. Ну, я понял, я просто да. тебе объясню, зачем да, да, мне да. не надо рекламироваться. То есть я мне хочу... Мне надо масштабироваться. Вот именно, я сейчас веду бесплатный курс для преподавателей, закрытый. Вот я учу людей учить, и потом я хочу некоторых из этих людей позвать, конечно, преподавать со мной.
1: Я так подозреваю про масштабирование, это было уже про планы, что еще?
2: Про планы. (свят) Что дальше? Планы. Что дальше? Что дальше? Сложный вопрос. Первое. Хочется выйти... Я вот очень много выступаю сейчас на конференциях и прочее. Хочется выйти все таки на уровень хотя бы Европы. Презентовать вот себя где-то in English. Второе. Хочется построить масштабируемую систему курсов вот, с гарантированным качеством э, в нескольких городах Украины. Мы сейчас в этом работаем. И в Минске. Почему в Минске? Ну, так получается как-то вот очень тесные связи украинского со- IT-сообщества с Минском. Соответственно, третье – это хочется все-таки довести уровни бизнес-процессов компании до того момента, когда они… А компания, пусть даже такая вот небольшая, там, я не хочу расти там больше 20 человек даже в огромной перспективе, может функционировать плюс-минус без моего вмешательства. Для меня это хороший показатель того, что я понимаю, как это работает. Вот пока такие планы. Uh-huh.
0: Супер. Посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Первая книга будет очень необычная. Это ранний Сергей Лукьяненко «Звезды холодной игрушки». Она как раз про то, насколько плохой и опасной может быть узкая специализация. Это то, чем болеют все наши... Ты пар... не с геномом а не путаешь? нет. Там, где расы, малень... Щетчики, маленькие счетчики, маленькие крыски-бойцы и прочие, это звезды, холодные игрушки.
0: Окей, okay, я в плане генома больше эту ассоциацию вижу. Я понимаю,
2: что геном там вообще раскрыта полностью, эта тема, но именно вот она. Ранний лукенинг это не то, что он пишет сейчас, поэтому если... Я, кстати, его давно уже не читал. И не надо. Вот я ее прям рекомендую всем, потому что программисты в последнее время стали... Когда я вижу там Senior Angular gs один developer, мне хочется плакать. Узкая специализация — это очень плохо и очень опасно. И очень плохо для развития нашего сообщества, во что я сейчас очень сильно вкладываюсь. И вторая книга, которая, как ни странно, поменяла мое сильное мировоззрение как разработчика. Evans, Domain Drive and Design, разработка через доменную область. Она про Java, но... Она вот как раз сильно прочищает мозги про то, как айтишникам как сосуществовать с бизнесом именно с технической стороны. Это тоже того, чего не хватает.
0: И напоследок пожелай что-то хорошее нашим слушателям.
2: Я прежде всего хочу пожелать слушателям, чтобы с ними всегда были рядом люди, которые помогут им в их развитии. Это не только великие гуру-менторы, но и люди, которых приятно учить. Наболело, извините. И второе, чтобы, собственно, они никогда в этом развитии не останавливались.
0: Большое спасибо, Леш, что нашел время прийти и ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.